0: キュー QT ネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生今日はどうい
0: うお話でしょうか今日は朝鮮半島の現状という話なんですけれども、ええ、まあアメリカでトランプさんからバイデンさんに選手交代になったじゃないですか、はい、バイデンさんが北朝鮮問題をどうしようとしているかって知ってます
1: バイデンさんがですか、
0: まあね、トラ
1: ンプさんの時には実は北朝鮮とこう話し合いを持とうと何度かその話し合いの場もあったわけですよね
0: なんかシンガポールでは合意したように見えたんだけど、えー、ハノイも見たと、はいはい、でその後はなかなか合意できなくなっている、えー、でトランプさんはなんか全部まとめて包括合意だみたたいなこと言ってました
1: よね、う
0: ん、そ,れでそれに対していや一つ一つじゃなきゃ無理って言って段階的合意をすればいいんじゃないのと、えー、で中国だとかロシアもそれを支援するみたいなこと。うん言ってましたよね、はい、それであの段階的にか一括かで揉めてトランプさんと一回別れたと、えー、でその前のオバマさんっていうのは戦略的忍耐って言ってたんですよでも戦略的忍耐なんかしてると忍耐してる間にこっちが忍耐してる間で向こういろいろするだろう、うん、っていうのをトランプで言ったことでね、えー、それでその戦略的忍耐じゃなくて包括合意に至ったわけですよね、うんうんでこの段階的非核化って元ねあのブッシュ大統領がね、はい、掲げたやつで、うん、んブッシュ大統領オーバーのマがトランプと来てまたブッシュ大統領に戻りましたという話なんですよ。あの段階的非核化から始まって、はい、戦略的忍耐に行って、えー、フォーカス合意に行って、はい、全部だめだったんでまた最初の段階的非核化に戻ったなるほど。そのの頃頃に比べると、ねえーえーあの、ブッシュの頃はまだちゃんと核持ってなかっったんですよ、北朝鮮って、はい、はい、ちゃんときと、もう持っちゃってるときとね、どっちが難しいか、うん、もう思っちゃってからなくせっていうのうが難しいに決まってるしね、えー、それから今、米中の,あの冷戦って言い始めてね、はい、中国が北朝鮮を後押ししてると思うんですようん
1: 、
0: そうするとね、物資の時よりも難しいのに、物資と同じ戦略でね、段階的比較化しようとしてると、うん、今は心配なんですけど。はいちなみに韓国のムンンジェインさん、ええ、韓国って5年くらいしか大統領やっちゃいけないってことになってね、はい、あと1年くらいなんですよ、ええ。最初はコロナ結構うまくやったんじゃないって言って、ね、す,ごいすごい支持率に一回になったんですけど、はいはい、その後すごい下がったんですよ、ええ。なんで支持率下がったか覚えてますよ
1: これ、なんかいろいろ絡んでたと思いますけど、まずその内部でいろんな不祥事がありましたよね
0: 。まあ、内部のの不祥事いいろろありましたよね、ええ、諸国産の問題とかか、はいはい、それからあのソウル市長とプサン市長のセクハラ問題だとかいろいろありましたよねはいでそもそものとして北朝鮮となんとか仲良くするって言ったのに全然仲良くなってないという、うん、内部とはちょっと言えないんだけども、まあ、これも半分内部、うん、朝鮮半島の,あの問題、えー、思うように言ってないという状況ですよね、うん、じゃあ対アメリカでどうなってるか知ってます米韓ミサイル指針ってのがあるんですけど米韓ミサイル指針これはどういうものですかあのね韓国に核を持たせるとね危ないからねミサイル作っちゃダメというようなことをアメリカが韓国に約束させたんですよ。ところがあの北朝鮮が勝手に核ミサイルどんどん作るでしょそしたら危ないから自分で守らなきゃいけないよねと言うんで韓国も核ミサイル作ればということで作っちゃダメっという約束を廃棄させたところなんですよ。そうすると北朝鮮だけじゃなくて韓国も核ミサイルを持つと。で、日本に向けた核ミサイルなんかすぐなんですけど、まあ ICBM みたいなね、アメリカまで飛ぶやつも作ってくるかもしれない。で、中国なんかは、あの、割とすぐなんでね、すぐきっと起こるという状況ですよね。で、そういう意味では、その、北朝鮮がなんか合意できるかと思ったら、なかなか合意できないんで、またミサイルを飛ばし始めてね。で、危ないっていうんで、今度は韓国にもあのミサイル作ればって言い始めた。そうすると時間の問題で、日本も核ミサイル作ればみたいなことをね、アメリカが言ってくるか、不正が出てきてたと。そうすると、北朝鮮とか韓国、それから台湾問題も、ね、そろそろ中国が強くなってきたっていうんで、ねうん、台湾勝手にとってもアメリカはそんな核戦争しないんじゃないかと思ってあの台湾を中国が取りに来るという可能性もあるわけですよ、ね、そうするとアメリカちょっと怖い,、うん、怖いんで、ね、最初、日本が行けみたいなことをされると、ね、日本があの中国とアメリカの間に挟まれてるの最初になくなるというちょっと恐怖のシナリオが出てるとますよ、ねう
1: んうん、やっぱ日本の立場としてはもう本
0: 当に難しいですよね。もうね今や超大国と戦えるような、ねえー、国じゃないんで、はい、両方ともになんかいい顔しなきゃいけないというあの悲しい状況ですよね。うん、ちなみに韓国と日本の関係って今どうなってるか覚えてます
1: 、まあ、韓国と日本はあの元徴用工問題とか慰安婦問題とかずっとこう揉めて悪化してましたけれどもそのままでもあの新型コロナウイルスの感染拡大っていうことになってなんかそのままの状況なのかなという印象ですが
0: まあコロナ前からそうやって揉めてたとそれでコロナになっちゃってお互いに入っちゃだめみたいな話になりましたよねだけど去年の秋頃にね。まあ、隣国だしとりあえずビジネスだけに OK にしようかみたいなのを言って、ねええ、ビジネストラックっていうのをオープンにしたりね、はい、それからレジデンストラックっていってずっと長期的に滞在する人たちを、ええ、オープンにしたりしたんですよ、ええところがもうそれってあの第3波でストップしてどこのビジネストラックとかレジデンストラックを全部止めちゃったんでねうん行き来なしとうんで慰安婦問題どうなったか知ってまする今どうなってるんですか1月にねソウル地裁が損害賠償を払えていったんですよ、ええこ4月に払わなくてていいって言っ言たんですよ
1: そのソウル地裁が払えと言ったのに払わなくていいと言ったんですか
0: 同じ人じゃないですよソウル地裁の別の人ですけどね、えー、別の別の裁判でね最初の1月の,あの裁判の判決はね組織的反人道的犯罪については国際法上の主権免除の原則は適用でないと言ったんですよ。だから4月には国際法上の主権免除の原則を適用するって言ってね、なんか同じソウル市配の中で別々のこと言ってるんですよ。話がいよいよ分かんなくなってきた。いう中で、ソウル市も、釜山市もね、与党が負けちゃってね、で、あと1年でムンジェインも多分変わるということで、何が何だか分かんなくなってきたという状況ですね
1: 。では先生、今日のまとめをお願いします。
0: 前から言ったように北朝鮮の経済状況ってのは、経済制裁とかコロナとか水害なんかでね、すごい悪化してるんですよ。で、トランプがバイデンに変わると一体どうかというと、そのバイデンはトランプでのようなことはしないと。オバマのような戦略的忍耐も取らないと、えー。段階的比較化と。考えてみるともっとあのブッシュ大統領がやったことなんでね。なんかまた元に戻っていってなんかできそうなのかなと。もう核持っちゃったしね、米中対立で中国が北朝鮮を恐らくサポートするんでね、簡単に比較化できるわけはないと。ムン・ジェインさんは不動産高騰とかね、検察改革の対立だとか、ソウル・釜山市長の,あのセクハラだとかね、いろんなことで、事実が落ちててね、もう1年で終わっちゃうとかで、いろいろ徴用工だとか違反問題、全然解決してないんですけど、これが一体どうなのか、全く分かんない状況ということですね
1: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどどううううももあありりががと
0: とごござざいいまました。